0: Beleza. E se for fazer do Motoqueiro Fantasma, o cara estar aí.
1: Provavelmente vai rolar esta merda. Daí.
0: Tem que ter alguém pra defender o Motoqueiro Fantasma.
1: Me dá um alívio, cara. Me dá um alívio saber que o Nicolas Cage não vai... existir, né? Mas ele não foi o Superman, cara. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma curiosidade mórbida de saber de como é que seria esse filme dele de Superman. De dele. Então, aí ia dar muito errado. <risos>
0: Desde o início dos tempos, uma guerra é travada nas sombras entre exércitos do bem e do mal. Ela pode ser travada em grande escala ou no coração de um único indivíduo ou mesmo uma criança. O mal assumiu muitas formas e usou a mais obscura das artes. Em nosso tempo, eles se chamam simplesmente de o tentáculo. O bem segue os preceitos do Kimaguri. Quem o domina pode ver o futuro ou mesmo trazer os mortos de volta à vida. A lenda fala de um guerreiro único, uma alma perdida. Esse guerreiro é uma mulher.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite E hoje a gente vai falar de mais uma pérola dos anos de 2000 no MesaCast passado, a gente falou sobre Demolidor, o Homem Sem Medo, aquele filme de 2003 que só uma parcela seleta da população mundial gostou. 63% das pessoas, de acordo com o Google, gostaram dessa bosta do Demolidor Homem Sem Medo, mas que puta filme ruim. E agora a gente vai falar desse filme que não é exatamente uma sequência, mas se passa momentos depois, tempos depois de Demolidor, que é Electra, do diretor Rob Bauman. E para essa missão, para debater sobre essa essa pérola do passado, né, que também só uma parcela da população curte. 56% das pessoas, de acordo com o Google, gostaram dessa bosta de Electra, mas que puta filme ruim que chega a ser pior que Demolidor e é um tipo Electra com Demolidor. A gente tem ela, nossa amiga historiadora e sommelier de filmes duvidosos, Camila Santana.
0: Olá, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sommelier de filmes, adorei. <risos>
1: A gente tem também o nosso amigo que tem conhecimento nível infinito sobre todas as adaptações de quadrinhos para cinema e TV já feitas, Marco Júnior. Caraca, me botou numa situação ruim agora, hein?
2: Mas, cara, é... peraí, mas deixa eu falar. Vocês não gostam de Demolidor, sério?
1: Não, eu adoro eu não Demolidor. Que... Ah, lá, tá, eu também
2: gosto. Não, não, não acho tão, tão ruim quanto falam, não. Tem seus um problemas, mas enfim. Mas vamos falar de uma coisa que é ruim, né?
1: Bom, galera, acho importante salientar que a Electra dos filmes, até onde eu percebi, porque eu não sou leitor de quadrinhos. PH, um forte abraço, se você devia estar aqui e não tá hoje. É, eu acho importante salientar que a Electra dos filmes, né? Do Demolidor e depois do filme solo dela é diferente das HQs, né? É uma percepção que eu acho que acho que muita gente concorda, principalmente que lê quadrinhos porque a versão do filme da Jennifer Garner é assim, ela é uma pessoa legal, cara. Você quer, você quer sair com ela, você quer andar de mão dada com ela, mesmo sabendo que ela é uma assassina mercenária profissional, sabe? Tipo, deram e uma coisa, uma outra coisa também que eu acho bacana é que assim, finalmente eles assumiram superpoderes para ela no segundo filme. No segundo filme ela tem a habilidade do Kimaguri, que é ver o futuro e até mesmo trazer gente de volta à morte, né? Como acontece lá no finalzinho do filme que ele traz uma menina de volta e tal. Por que eu acho que eu achei bacana isso? No primeiro filme do Demolidor ela morte, ela é morta pelo mercenário, e aí na época eu pensei, porra mas vamos fazer um filme dela e o filme vai se passar depois do demolidor então, mano, vai entrar algum elemento sobrenatural, algum elemento de magia, o qual vão trazer ela de volta, e é o que acontece, porque o Mestre Stick, que é feito, inclusive, pelo Terry Stamp, que é o nosso eterno General Zod, lá no clássico do Superman, ele traz ela de volta, e, cara, a, a garota, ela vem super repaginada, né, tipo, prevê o futuro, ela tem super habilidades, ela pula mais alto, corre mais, ela corre mais rápido, ela soca mais forte, então eu acho legal que eles assumiram essa coisa é, dela de fato ser uma, um super-ser, né? A coisa que, no primeiro filme do Demolidor, com aquela coisa, pô, é, mas não é, mas ela faz aquilo, ela faz aquilo outro, eles não explicam muito bem. E é um filme que eu vi lá em 2005, né? E faz parte da minha memória afetiva, né? E a introdução é clichêzona. A luta entre o bem e o mal. A Guerreira Perfeita, que é o Tesouro, que tem aquela coisa, né? Do ricaço, que tem a melhor segurança, né? Contratada. E ele começa a falar sobre a Electra, né? Ele sabe que ele é alvo da Electra. Pô, ele fala dela de uma forma como se ela fosse uma lenda, né? Um status de lenda, né?
0: É, eu lembro, eu lembro que vocês comentaram no, no podcast passado, né? Do, do Demolidor, ter sido um filme que passava na sessão da tarde, e eu, e eu me recordo. Já a Electra era diferente, né? Ele sempre passava à noite na tela quente, né? Que é o que dá segunda-feira de noite, é tela quente, não é? Ou oh, eu tô enganada, é tela quente. Ou então no domingo, no domingo maior, então, às vezes, então era um filme que eu precisava ficar acordada por mais tempo pra conseguir assistir e eu adorava. E na época eu não me recordava que ela tava no, no Demolidor, eu achava que era um filme diferente. Depois é que eu falei, não, cara, é a menina do Demolidor, é que eu fui lembrar do Demolidor também, que o Demolidor já não era um filme que eu assistia tanto. Eu sempre gostei mais da Electra, então eu assistia mais esse filme. Mas eu peguei nessa era aí de, de 2000 e espero muito que essa personagem volte em algum momento.
2: Cara, eu vi o filme é, na época também, mas não foi no cinema não, foi no DVD. E lá naquela época eu já, eu já lembrava, eu, pode ser certo. Eu, eu fui rever o filme só ontem, depois de, vamos botar aí, quantos anos? 2005 para 2023, eu não sou bom de
1: matemática. Caraca, eu pensar, eu né? tinha uns 8 anos, olha só Mas é isso, o meu primeiro contato foi lá na época né, 2005. Assim, uma coisa que é, é, eu gosto É porque assim, na época a gente não tinha essa ideia de universo compartilhado né? A gente tinha os filmes soltos da Fox A gente tinha os filmes do Homem-Aranha na Sony E a Marvel Studios ainda, porra, nem em 2005 era não, é, não... não sonhava, não sonhava
2: é,
0: talvez, no
1: máximo, talvez no máximo fosse uma ideia embrionária porque assim é, é, eu acho que Homem de Ferro foi era começar pra ser o Tom a ser a Tom base, era para ser o Tom Cruise E eu acho que as gravações de, de Homem de Ferro eu acho que elas começaram em 2006 para 2007 então eu acho que essa ideia de Marvel Studios na época em 2005 alguma coisa assim devia ser muito embrionária na época então a gente não tinha esse conceito de universo cinematográfico por exemplo, eu o Quarteto Fantástico do Chris Evans interagindo com o pessoal do X-Men, interagindo com o Homem-Aranha do Tobey Maguire, interagindo com o Nicolas Cage lá naquele filme horrível. O Motoqueiro, Motoqueiro Fantástico.
0: Ai, então, ah, o primeiro é, é legal.
1: Cara, é, é aquele filme engraçado, assim, eu curto filme ruim. Esse filme eu não consigo curtir, cara. O Motoqueiro <risos> Fantástico eu não consigo curtir. Eu gosto muito do Nicolas Cage, mas sei lá, cara, eu não sei se ele tem uma atuação exagerada pra esse filme e tal, mas assim o hype era alto porque assim eu pensava caramba eu quero ver essa galera junto e se eu não me engano nesse filme do Motocan Fantasma na, na vinheta de abertura se eu não me engano tava escrito Marvel Knights que seria tipo Cavaleiros da Marvel ah, que era é justamente ser uma pegada mais adulta né? então acho que eles tinham uma ideia de fazer alguma coisa mas não era Marvel Studios então... mas tem isso né tem esse... nos quadrinhos tem esse selo Marvel Knights eu acho que tem Marvel Knights é porque eu não leio o quadrinho infelizmente mas eu acho que existe essa, essa pegada de Marvel Knights
2: que envolve aí os, os... Qual é o nome daquele grupo? super grupo que envolve a Electra também. Que tem o Hulk Vermelho. Ai, meu Deus. Esqueci o nome. Ah, esqueci o É o
1: não. Thunderbolt? Thunderbolt. Poderia haver, sei lá, um grande mal, uma organização, alguma coisa assim, que fosse força Motriz um para filme para reunir essa galera toda. A gente não chegou a isso, sabe? Para reunir todo mundo. Nesse primeiro filme, solo da Electra, a gente tem essa organização que é o Tentáculo, né? Que, inclusive, é chefiada pelo Shang Tsung lá do Mortal isso, Kombat. É verdade!
2: Muito maneiro! <risos> Oh,
1: Sua alma É outro filme ruim que é bom. É esse, ruim que é. Não, esse é ruim que é bom mesmo. Esse é ruim
2: que é
1: bom. Mesmo. E é ruim, mas é, é um ruim que consegue ser melhor do que esse novo Mortal Kombat de 2021 que foi lançado, 2021, 2022. nossa, é muito ruim aquilo. Então pra tu ver, né? Até um filme datado consegue ser melhor, cara. E não, tem, não precisa de ser gênio pra escrever Mortal Kombat, não, cara. É luta e acabou. É e aí, a gente tem essa figura do Shang Tsung, né? Que é o. que eu nem lembro qual é o nome do cara, mas enfim. Rush. É o Ro, mestre Roche, né? Que é o. Gary Horrork se eu não me engano, com é o nome dele, que também é um cara que é muito filme bom, bom, é aquele filme bom ruim, né? Dos anos 90, né? E aí essa organização que é o Tentáculo, né, querendo tesouro e você meio que de cara pode descobrir, né, matar que é a menininha e tal. E aí o filme vai desenrolando. Então, assim, aquela jornada do herói, que é bem basicona, mas que eu acho que peca na hora de desenvolver certas coisas e tal, certas situações, não é tão denso quanto poderia ser, né? Porque o pessoal fala muito que a Electra, nos quadrinhos, é uma personagem muito séria, ela não é nem um pouco gostável e tal. Cara, a Jennifer Garner, você olha pra ela sorrindo, você fala, pô, cara, que garota bacana, cara. Pô, vamos sair ali, vamos fazer alguma coisa. Tu quer namorar com ela, pô. Quando é que tu fala que tu quer namorar com uma assassina profissional? Você não fala isso. Mas eu acho que ela trouxe toda uma carga muito característica que ela trouxe uma, uma, ela trouxe uma personalidade muito própria né, para personagem, eu não sei vocês, mas eu gosto muito da Jennifer Garner como Electra
0: eu também gosto, acho que casou bastante com ela, embora realmente tenha esse fator, né ela é uma personagem muito dark e cara não sei, a é Jennifer Garner não é Dark, ela, ela sorri, ela tem um sorriso tão fofo que você fica, ai gente, cara, pô, me, me come. Sabe, não dá, mas eu gosto muito eu, de é, dela. Eu, eu já
2: não, eu já não Eu acho que esse, esse começo da carreira dela no cinema, eu acho que é, é bastante problemático. É, hoje a, a Jennifer Garner já é uma atriz que, pô, confiável mas naquela época, cara tanto que o roteiro, ele coloca uma coisa na personagem, que eu fiquei revoltado que eu não lembrava disso, que é aquele toque que a mulher tem e que não serve para nada, ou seja, eles estão querendo dar uma certa profundidade na personagem porque eles não conseguem tirar isso da, da atuação da Jennifer Garner
1: Perfeito.
2: e tipo, a profundidade é que eles conseguem com isso é de um pires, não achei que não, eu não gosto dela Nesse, nessa fase da vida dela é, como atriz, eu, eu não acho ela boa não, cara. Acho que ela começa a melhorar é, em junho, depois ela vem com outros filmes aí, até, até culminar numa quase indicação que ela teve ao Oscar, que foi naquele filme, clube de Copas Dallas, ela quase foi indicada, ela chegou a ser indicada ao SEGA Awards, né? Ótimo é o, filme, que é pô, maravilhoso, e ela tá muito bem. E agora então ela, 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 ela amadureceu
1: muito, só que nesse Electra, mano, no curti mesmo, cara. Eu não eu teria... Até o Terence coitado. Misericórdia. Minha... Agora, <risos> eu vou te falar, uma coisa que a Electra foi, uma coisa que a Electra me deixou foi o toque. Eu tô falando muito sério. Porque aquele toque que ela tem em organizar as coisas, Cara, eu tenho isso. É sério, eu tenho isso. E assim, eu lembro, cara, que eu, eu trabalhei, eu trabalhei numa universidade, né, por muitos anos, né? E eu trabalhava num setor de fotografia, né? De uma criação em, em fotografia preto e branco, e eu também tinha um outro setor, né? Que era conjunto, que era um estúdio fotográfico. Então, cara, mano, assim, era tudo no seu lugar. Michael, um abraço, se você estiver ouvindo. Michael, o grande amigo. Michael, abraço também. O Michael, cara, <risos> cara, mano, tipo assim, eu deixava tudo organizadinho. quando o Michael chegava, meu irmão era uma bagunça que eu ficava louco. Eu falei, Michael, mas cadê o bagulho? que eu botei ali. E, cara, não sei, eu não lembro. Eu, eu, eu começava a arrumar tudo. Então, se tem uma coisa que o filme da Electra fez, foi desenvolver meu toque. Inclusive, né, é, o nosso antigo chefe, né, do Michael e eu, né, que foi o Marcos Vini, que, enfim, infelizmente, é, ele é, apareceu, né, que era um cara sensacional. Eu ele virava assim...
2: Tive, pra pô, ele é tal, foda.
1: Né? Ele é muito Ele era, ele era foda. Ele pra mim e falou assim, porra, Efra, tu tá com toque de novo, cara? Para com esse negócio, cara. Porra, isso é doença, cara. Então, você tem tentou... tão... Ele ficava me zoando, cara. Era um negócio que a Electra deixou pra mim, que foi justamente esse toque que ela tinha.
0: Her name is Electra. Like the tragedy, your parents must have had a sense of humor. Not really.
1: Sobre o General Zod, né, cara? faz o um Mestre, né, o um Mestre Stick, o um Mestre Stick. Cara, ele pra mim fez, não sei vocês, mas pra mim ele fez muita falta no primeiro filme do Demolidor, cara, porque no filme do Demolidor, o Demolidor, ele tipo, ele começou a crescer, né, o Matt Mundo começa a crescer e tal, e o cara aprende a lutar sozinho, tudo bem, que ele tem habilidades sobre-humanas e tal, e ele meio que foi autodidata, mas eu não sei é, se vocês é. também sentiram falta dele.
0: Eu também entendi. Por
2: causa, por causa disso que tu falou, né, porque é, como é que ele, ele tem essas habilidades e tal, o é, uma coisa é você ter a percepção sensorial que ele tem, que é do acidente do acidente tóxico que ele teve lá e acabou, ficou cego, mas todos os outros sentidos ficaram você cedo. Outra coisa é você saber lutar como ele sabe, né? As acrobacias e tal, isso tudo cheira a Stick. Então, faltou bastante que a série trouxe, né? O
1: Stick,
2: né? E esse personagem é muito bom. Ele, 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 é, ele é o mestre, tipo o mestre Splinter, né, da Tataruga Ninja, só que ele é mais... Um pouco mais como é que é? Sem tons de cinza. O primeiro Splinter é bonzinho, né? Mas ele não, ele é bem tons de cinza. Às vezes por horas ele parece até um violão em certos momentos. Isso que se torna claro a série, da série do um né na Netflix. Mas é, e no Electric, ele tem essa vibe também. Então, ele é um personagem muito complexo. Eu gosto muito do estilo. Como, tanto nos quadrinhos é, quanto na série do Demonidor. Aqui no Electric, eu acho que a, a única coisa que me nesse é primeiro é a Sonora. Tipo,
1: essa versão da Electra que tem na série Ela é mais próxima dos quadrinhos Em relação a Jennifer Garner A atuação da Jennifer Garner
0: Olha, eu não cheguei a ver Eu cheguei a acompanhar o início do Demolidor Das séries Mas eu confesso que no início Eu achei muito chato engraçado, eu já foi o contrário eu achei muito chato e acabei parando e tá nos projetos de voltar, mas o que eu tava lendo os produtores da, da série indicam que essa personagem é tudo menos a Electra eu não sei porquê, eu não sei se elas são um protótipo ou se eles pretendem introduzir a Electra, a Electra mesmo sendo que eles pretendem fazer eu só concordo que quando a Electra foi criada, ela era só uma participação especial, né? Ela não era pra ficar na, nas aventuras mesmo do demolidor. Mas ela é, fez tanto sucesso, tanto, tanto sucesso.
2: cadernado, né? Aquele encadenado vermelho que tem demolidor do Frank Miller. Eu tenho é, esse encadenado
0: acho que é esse mesmo então, mas ela fez tanto sucesso que pediram né, pra, pra ela voltar pra ela continuar lá e tal mas sempre foi uma, uma decisão assim do, do Miller de que eles não, sei lá, eles não dividissem mais as histórias, né de que ela, tanto é que depois ele trouxe ela de volta, né, que eu acho, le, eu acho legal que o filme traz bem isso né, ela ressuscitando mas o Demolidor não sabe que ela voltou à vida, que ela tá na ativa de, de novo, né, e o filme traz isso. Ela volta e totalmente separado do Demolidor, né? Eu, se eu não me engano, não faz nem menção no filme do Electra, o Demolidor. Eu não, eu não lembro muito bem dessa parte. Não, não eu acho foi, que nem não, faz. Não, 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 não. Então, traz realmente essa vontade do Miller, né? Que ele bate nessa tecla de que ela... Ele trata até a Electra como uma filha, né? A personagem que ele criou que é a filha dele. Mas que ela não tem que estar de novo no universo do, do Demolidor, né? Compactuando as mesmas histórias que, que o Demolidor. E e o Electra traz bem isso, eu não sei como eles pretendem fazer isso na série eu não sei como é que ficou esse acordo, porque ele tinha um acordo de que a personagem não estivesse mesmo compactuando as mesmas histórias com o Demolidor até no, quando ela participou do Thunderbolts, ela já tinha uma, uma outra história, uma outra pegada um caso até lá com o Justiceiro, enfim então era pra separar mesmo, eu não sei como isso vai ficar na série, porque é, por mais que ele queira separar cara, é difícil você, você tipo, casar sei lá, é uma, uma coisa que não, não dá pra separar, tipo, o Scott e Jim Graves, não sei, é difícil <risos> não sei como os produtores pretendem fazer isso na série, né eu tô curiosa realmente pra ver, mas não era, não era uma vontade do Miller, né não, não sei como é que a Marvel vai lidar com isso a Disney, né ah, é, não,
2: porque é. na série do, da Netflix a Electra, ela, ela é o tesouro né que é falada aqui, nesse... não, é, não tem uma parada dessa? Que ela é a é... menininha
1: a menininha é, é o tesouro e, e, a minha não, é, que é sei, própria. No que então, tal? No filme Mas e na isso.
2: série quem eles estão querendo tentar quer pegar é ela como Cara, é eu nem lembro cara. É, é Eu isso. nem lembro
1: Eu não sei se vocês sabem Foi gravado uma cena é, Uma cena que foi deletada Que era o Matt Murdock do Ben Affleck Conversando com a Jennifer Garner Numa cena bem breve Naquele acampamento, naquele, naquela, naquele refúgio do Mestre Stick e os guerreiros, cara Mas foi cortada essa cena Mas eu acho que era uma cena de sonho, eu acho que não era de fato o Demolidor Era o Matt Murdock no sonho dela, uma, uma um, as aspirações na cabeça dela E acabaram tirando isso porque viram que não funcionava E eu achei até que foi bom, porque justamente a ideia era contar uma história desvinculada do Demolidor Se passa nesse mesmo universo, vamos dizer assim, né, do Demolidor do África mas a, a Electra tinha que caminhar com as próprias pernas E eles não queriam fazer Eles viram que tentar forçar uma relação Com o Demolidor só para agradar o fã para dizer, ah, legal, o Demolidor tá ali Eles viram que isso aí poderia ser um tiro no pé Eles tiraram essa coisa, né Mas é como a, é como a, é como a Camila falou, né, cara Quando a gente pensa em Demolidor e Electra né, a, gente, a gente sabe que ele, cada um, tem o seu próprio caminho a ser percorrido, mas ao mesmo tempo, né, você... é difícil não ver os dois juntos, né, é difícil não querer ver os dois juntos, mas aí a produção achou por bem tirar a participação do Ben Affleck no filme, que eu acho que foi uma, uma, uma escolha ok, né, o filme não é bom, né, eu gosto mais do Demolidor, esse segundo filme, né, lançado, que é o Solo da Electra, ele não é tão bom, mas é aqueles, é um daqueles filmes que eu tenho memória afetiva, né, que quando tá passando na televisão, eu paro pra ver e tal, mas eu sei que não é, não vai reinventar a roda nem nada, mas eu, da pra encontrar essa cena, se eu não me engano, no YouTube, cara, o Matthew que falando com ela, é uma coisa bem breve assim tal, não é nada demais e tal.
0: Eu vou procurar. Eu também eu vou,
2: agora fiquei curioso.
1: Eu também.
0: Sua nome é Electra. Como like a tragédia, seus pais devem ter tido um de humor. Não
1: realmente. Cara, os efeitos, os efeitos em CGI, cara, eu curto os efeitos em CGI, tem um, tem um personagem lá que é o Tatu. Pra época, eu acho que funcionou bem né? esses efeitos visuais e as cenas de luta ali com esses efeitos visuais. Não sei se não sei o que vocês acham.
2: Eu gosto também. Né? Pra não dizer, dizer que eu não gosto nada de filme, falei só a trilha sonora que presta, não é? não, mas não, os efeitos eu acho bons. Pra época, como você falou, né? 2005, a gente já estava naquela. ainda estava naquela, naquela onda de tudo é CGI, tem que fazer e tal eu acho que funciona aquele efeito bacana da tatuagem saída do corpo do cara, achei bastante maneiro isso e tal. É, eu não compreendo porque todo mundo quando morre vira purpurina, não sei o que, mas essa parada do, do tatu principalmente achei bem legal.
0: É verdade, né? Quando morre vira um pó. É. Também não entendi isso, mas... Mistério. Fica o mistério aí pra gente resolver. Mas é uma das coisas que eu gosto também. Eu me amarro bastante. Engraçado que, não sei, eu tenho essa impressão que os filmes dessa leva, né, dos anos 2000 do, e... início dos anos 2000... Não era tão rico, né, de CGI Não tinha computação gráfica e tudo mais Que tem hoje, mas não sei Os efeitos pareciam ainda melhores Do que alguns filmes que são lançados Agora, que tem mais recursos E eu não sei, parece que fica, Não fica tão bom, não sei se vocês Têm essa mesma impressão do que eu
1: Eu, eu, acho, que, eu acho que casou, sabe Porque não é aquela, aqueles efeitos primorosos Mas, sabe, são coisas que Me pareceram ser funcionais, claro, se fosse Hoje em dia, com um orçamento de Avatar Por exemplo, que aí bateu 2 bilhões recentemente, claro que seria muito melhor, mas assim, um orçamento mas o um orçamento, eu acredito que tenha sido um orçamento modesto um pro filme, né e, mas eu achei que foi, foi funcional cara, porque se você olhar, tem uma cena na floresta, tem uma cena na floresta que é o um pai e a garotinha né, fugindo e a Electra tá lá e aí a Electra tá lutando contra o Bob Sepp, que foi um lutador de K1, se eu não me engano lá no, na década de 90 foi então, um cara grande pra caralho, o maluco o som, ele é, né? é, ele acho que se eu não me engano ele começou como um lutador de rua, sei lá, o cara é grande, caralho. Só o pra
2: às Só aqui rapidinho. A morte dele
1: pra mim faz não faz sentido. Não, exatamente, né? Tipo, Como é que tá... cai?
2: o cara é super forte cair cai uma árvore em cima dele e o cara vira porculina? Que merda é
1: essa? <risos> tipo assim, ele é forte, ele é grande, ele é burro, né? Porque, tipo assim, ele joga o bagulho, corta a árvore no meio, a, a elétrica tá correndo, o tronco que tá desprendendo e ele simplesmente fica ali parado e caiu. é burro. Não, mas mesmo assim, ele sendo um
2: cara super resistente, ele resiste a tiros, né, aquele cara, uma cave, ele dá um tiro nele, ele aparece na porta, assim, nada aconteceu, caiu uma árvore, sei lá, o ponto fraco. Morreu. Né? Que merda é essa? É, o ponto fraco, tem que acertar a cabeça e não tem, não tem. Ele é um Luke Cage meio com problemas, é isso? É,
1: sabe que eu lembrei? Sabe que eu lembrei? Você já viu o Prometheus? Aquele filme claro. merda. Né?
2: Ih, eu sabia que eu tô falando isso. É.
1: Mano, é, é igual de ter um correndo. Mano, uhum. vai pra direita ou vai pra esquerda. É uma roda que tá indo na tua frente pra boa. Mas não, cara, sei lá, acho que essa foi dolorida. Mas eu gosto, cara, dos, dos vilões no filme, porque é uma coisa, porque assim o filme de fato ele abraça o fantástico não que Demolidor não faça isso, mas esse segundo filme ele abraça o fantástico e abraça a galhofa e é um filme pra você se divertir e, o, e é isso, e o que né? dizer do cara cujo o superpoder é equilibrar uma moeda? Eu tô até agora querendo entender o que era aquilo <risos> Que é, era o cara da capoeira? Era o cara da capoeira é, que luta? Lá,
2: a única é, coisa que eu, de incrível que eu vi aquele cara fazer foi equilibrar uma
0: moeda no dedo. Qual pensou é é mais da moeda? É o que parece. É, cara,
2: ele, ele quando aparece a, a turma do Kirig, né? No tem todo mundo, aquele grupo lá no cantar quando fica vocês são aberrações, ele entra com uma moeda na, no dedo,
1: equilibrando assim. É um cara careca, tava sem camisa. Eu acho que ele tá sem camisa, agora não lembro. Mas ele, ele aparece assim, é um dos grupos, um dos primeiros a morrer. É um careca, é um careca magrinho. Sim. Ah, eu acho que... tá. Gente, nem percebi. O, o poder dele é, é equilibrar o, a moeda com o dedo. Só isso. Não vou nada. Eu acho que esse cara é brasileiro. Eu acho que ele é capoeirista, cara. Eu, 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 tenho, eu tenho essa impressão, cara. Porque os movimentos que ele faz... Ele faz os movimentos meio acrobáticos que a gente vê em Kung Fu. Faz os movimentos acrobáticos que a gente vê em Parkour, inclusive, né? Mas eu, eu acho que esse cara deve ser capoeirista, dançarino, alguma coisa assim. É Edson Ribeiro. É Edson Ribeiro? Aí. E assim... Foi, a cena de luta, inclusive, que ele tem é justamente com o pai da menininha, né? E é, tipo assim, é uma cena tão breve, tão rápida, sabe? E, tipo assim, eu não sei exatamente quais são os poderes dele, além de equilibrar a moeda e fazer pirueta, sabe? Tipo, ele morre, eu nem lembro como, cara. Eu lembro que tem um lobo que entra na história lá também, tem um lobo lá, que eu acho que é o, o lobo que sai do... do, do é, lobo, sai do tatuagem. Do... Mano, eu tô assim, tá, mas já acabou? Foi tão rápido e tal, não sei o quê. E eu lembro de sair no cinema achando que foi a melhor coisa do mundo. Porra, esse filme é né? foda. E eu quero ver a luta do tipo com o... Oxi, porra, eu quero ver a organização de Tentáculos. Hum, até hoje a gente não viu. Tá igual assim, a pós-crédito de, de Adão Negro com o Superman, né? A gente nunca mais vai ver. Nunca
2: mais. Não. Agora, os, é nomes, os nomes são maravilhosos, né? Kirig, é, Stone, Kiku, que é esse cara? É o Tatu. E tem
1: a minha favorita, Tifoid A Tifoid que inclusive tá na série. Tá, tá numa dessas séries aí Acho que é na Jessica Jones ah, É ela Acho que é a t -Foid, ela A t é foda, né? <risos> eu acho que ela tá Acho que ela tá na, na série da Jessica Jones Inclusive a atriz que faz ela É uma atriz que aparece Num no, no dos filmes do Star Trek Que é uma loura Porra e tal De olho azul Eu acho que eu acho que é ela que faz a, a Mary t -Foid. E eu achei bacana o, o efeito dela, né? Ela é morte Tipo assim, ela é morte, né? Inclusive no, no filme É dito que ela quem era o tesouro Porque quando ela vai confrontar a Abby Que é a menininha ela meio que tem uma trisidinha de ciúme, ela vira e fala assim Eu costumava ser o um tesouro quando eu era pequena, vamos dar um jeito nisso Mas
2: cara, isso, você tem noção que isso já é falado no último ato do filme? É a pois primeira é. vez que um
1: deles abre a boca é. Se ela não estivesse lá, não ia fazer diferença nenhuma Você
2: entende o que eu tô falando né, do roteiro desse filme, cara? É, é, putz, cara, é, a mulher, ninguém abre a boca, só o que ligue Aí ele já fala aquela famosa frase, é, nos encontramos de novo Porra, muito tosco, velho. Né? E aí, os caras não falam nada. Aí a chega lá e fala uma informação importante. É uma informação importante. Aí ela fala no terceiro ato, no final. Primeira coisa que ela fala, no último final do filme, é isso. caraca!
1: Poderiam até desenvolver uma parada interessante aí com é ela, sim. né? Porra, é o é. tesouro vai pro lado errado da guerra e desequilibrou. É o Anakin, né? Eu juro, vocês. Eu...
2: eu juro pra vocês que eu ouvi a voz do Deadpool falando isso é roteirista preguiçoso. <risos> juro pra vocês que eu ouvi a voz dele isso. Agora, só pra completar a informação tua, enfim, é a...
1: Alice Eve interpreta ela no... Alice Eve, isso aí, Alice Eve na, na, na série do Jessica Jones, que eu acho até que era uma série boa, mas eu acho que tinha coisas ali a melhorar. Eu gosto da, da atriz que faz a Jessica Jones, né? E se bobear, ela acaba até voltando pro, pro Jessica Jones aí de alguma forma, porque o Vicente D'Onofrio e a... o Charlie Cox voltaram, não sei se eles estão fazendo de fato as mesmas versões, ou se eles estão simplesmente revisitando os personagens de uma maneira rebutada, mas pra mim não importa.
0: Só queria abrir um parênteses aqui, o que Kirig é o cara que o... É o cara que mata a mãe da Electra tá? quando ela é né? Ele não envelheceu nada, né? Ele é o. Me... Tem a mesma cara quando ele mata a mãe dela, quando ela ainda é uma criança, depois que ela já tá lá adulta enfrentando ele. É o mesmo roxinho, né? Esse daí bebeu da fonte da juventude. Ah,
1: mas, Muito ela tá aí, mas ela
2: tá aí tudo bem, porque a Electra tá foi ressuscitada. Então, <risos> é verdade. ser <risos> mais, se <você risos> mais jovem, ficar, permanecer jovem, olha aí a Paula Tólia, por exemplo. Faz 70 anos e é a mesma cara. Cara de, da década
1: de né, Eu gosto dessa coisa que, assim, ela perde a mãe, ela tem esse trauma de infância, né, é tipo o Batman, né, ver, ver os pais morrendo e tal, isso é foda. E isso cria um trauma nela, né, isso, isso é pincelado levemente lá no Demolidor, porque, tipo, é, é bem sutil, tem uma cena no Demolidor a gente tá tendo baile lá de gala e tal, ela tá abraçada com, com Murdoch. o Murdoch. o Matt, ele percebe que tem algo estranho nela e ela vira e fala assim, é que coisas boas não costumam acontecer comigo. E aí depois vem o rei do crime pra falar com o Nachos, que é o pai dela, e fala assim, nossa, não vejo sua filha feliz há tanto tempo, assim, a última vez que eu a vi feliz desse jeito a mãe era viva. Aí o Nachos fica puto, né, e fala, pô, por que você foi lembrar disso agora e tal? É, então, assim, no, eles tentam dar uma profundidade sobre a morte da Electra, né? Isso cria traumas nela, possivelmente isso desenvolve o transtorno obsessivo-compulsivo que ela tem, né? E aquele jeito, né, ela tem um jeitão meio temil, né ela, ela vê um negócio, ela vai em frente Então eu acho isso legal E aí tem essa questão da mãe dela ter sido morta E tem esse plot twist que é o Kirig quem matou a mãe dela, né Então eu, eu gostei disso, eu achei que funcionou Por mais que o filme não seja tão bom assim Eu achei que foi assim até bem costurado Essa questão do Kirig ter matado ela E isso ser o, o, o grande plot twist lá no terceiro ato Naquela batalha final, naquela luta final, né Em que tudo termina do jeito que começou Como o Kirig fala, né então, eu gostei dessa parada. E eu acho que também as cenas de luta ali acabam sendo mais emocionais pra Electra, por mais que o filme seja ruim de novo, né? Mas eu acho que torna tudo um pouco mais emocional, físico e emocional pra Electra, né? E eu gosto, né, daquela coisa do, é, é, do lençol voando pra lá e pra cá, em um clima meio casa assombrada e tal. Eu, eu gostei desse embate final.
2: E isso foi legal também. Só que aquela, aquela parada de sonho... Flashback. Se você tirasse sonho e flashback do filme, o filme ia ter menos de uma hora. É. É. O filme é curto. O filme é curto. Pô, eu, de novo, o Deadpool, o roteirista preguiçoso, né, cara? Pô, tá sonho. Aí o personagem dormindo, assim, sonhando com alguma coisa, ele acorda, né? uh, um susto. Cara, você. Mas essa parada do, tu falou do do querido, eu, eu posso estar tá maluco? Ou eles fizeram isso no primeiro filme do Batman no do Tim Burton? Eles é porque. Um... os pais do.
1: Que, que inclusive eu vi isso no cinema. Na época. É, era Jack Napier onde Jack Napier, né? Eles tentaram fazer essa postura, né? Vilão constrói o herói e o herói constrói o vilão.
0: Her name's Electra. Like the tragedy. Your parents must have had a sense of humor. Not really.
1: Galera, estamos chegando ao final de mais um cache, né, revisitando, né, filmes das antigas de heróis, Marvel, DC ou qualquer outro E eu queria pedir pra vocês as suas considerações finais e a nota pra Electra Eu dou duas cadeiras pra esse filme, né, eu gostaria de ver na época um terceiro filme que juntasse novamente a Electra com o Demolidor Enfrentando uma organização do mal aí e tal, poderia até ser mesmo tentáculo, coisa que a gente não viu, né mas digam aí, suas considerações finais e não
0: Bom, Efra, é realmente é, é um filme de memória afetiva, mas eu gosto, eu, eu tenho um gosto muito duvidoso mesmo para filmes, eu confesso. Os filmes que todo mundo acha ruim, eu acho bom. Os filmes que todo mundo acha bom, eu acho ruim.
1: Você não é, está sozinha, eu assim, estou que... junto com você nessa. Eu, tô junto com você
0: nessa. <risos> eu sei que realmente, né, esse filme tem... tem umas coisas assim que Nossa Senhora tem que abstrair bastante pra absorver. Mas mesmo com todo esse esforço, eu admito, gente, desculpa, mas eu gosto bastante. É porque também eu sou um pouco cadelinha da personagem. Então, tudo que tem a Electra, eu, eu vou sempre dizer sim. É, vou sempre defender. Mas confesso que o filme tem sim seus erros. Em... Enfim, mas eu gosto. Então, eu, eu acho que é, é um filme mesmo pra diversão. É um filme que não se propõe a trazer uma grande reflexão, né? De você falar, nossa, é, que, que crítica foda, não, não, não espere isso, não, não vai ter. É pra você se divertir. É um filme até curto, então. Só pra você relaxar a mente. Acredito que seja mais para isso. Eu gosto, então eu vou dar três cadeiras. Pois
2: é, galera, eu já sou exatamente o oposto da Camila. Eu, eu, eu acho que eu sou uma bomba inacreditável. É, eu dou uma cadeira, porque realmente é muito bom. Eu acho que nada funciona nesse filme. Os efeitos visuais, como a gente falou, realmente são bons. Eu acho até melhores do que o Demolidor, porque é, você não tem tanto boneco digital, né, mas você tem mais esses efeitos que são necessários. Que no caso, do tudo muito dimensionante. Mas eu acho que é só, porque de resto o filme falha em absolutamente tudo. Né, atuações, é, roteiro, é, é, essa coisa de, de maniqueísta, bem contra o mal, é, baboseira toda. Eu acho que filme até falha na, na, na construção da, perso, da personagem, né? porque vive com aquele flashbackzinho tosco de mostrar que os pais dela morreram, e a gente já sabe disso. Ah, esse trauma da minha vida. Tem cena de sonho, que é um negócio sabe, que, na moral, só funciona em filmes como a origem e Cidade dos sonho, porque é, é concentrada a narrativa nisso, não vai funcionar aqui em nenhum outro filme que é, realmente não, não rola. Então, o filme, eu acho que se tivesse tirado essas cenas de sonho e flashback, o filme perderia uns 40, horas, 40 minutos e teria menos de uma hora. Né? E, e ficaria até mais enxuto o filme, assim, poderia até dar uma segunda mesa, uma segunda, segunda cadeira para ele. Né? É, mas não, não, não rola isso. O filme é realmente bagunçadíssimo. Sabe, é, aquela coisa do toque dela não faz o menor sentido pra narrativa, é só estar tá ali pra criar uma profundidade pra personagem que não, não alcança. Enfim, eu acho o filme realmente uma
1: bomba,
2: muito ruim, muito ruim. Eu dou uma cabeça.
1: É isso, galera. É um filme que... É aquele tipo de filme que ou você ama ou você odeia, né? Então, e eu acho super justificável a galera não gostar. E é isso, né? A gente vai fazer mais é, mesa MesaCast revisitando, né? A ideia, a gente bolou essa ideia ali, conversando com o pessoal na, na, na... entre nós, amigos, que somos do Mesa para Quatro. A gente tá com essa ideia de revisitar filmes dos anos 2000, tanto da, da Warner, quanto da Fox, quanto da Sony, né? Que seria a Marvel e DC, né? Como a Marvel, ela tava fragmentada, né? Na, porque ela estava falindo no, na, nos anos 90 Ou chegou a falir Então ela vendeu um monte de personagens né? Então a gente tinha filmes é, dos heróis em outros estudos Então a ideia que a gente teve Foi justamente de revisitar né, essa época de ouro né, Pré-universo cinematográfico Então... Rolou esse do Demolidor, rolou esse do Electra. Então, vamos ver quais outros a gente pode estar tá parando para fazer uma análise para falar bem ou para falar mal e para falar sobre memória afetiva. Ah, deixa aqui o, o, as suas redes sociais, pessoal. Deixa a sua rede social aí, Camila.
0: Gente, então, é... podem me seguir lá no Instagram. Eu sigo todo mundo de volta, tá? É SantanaCamila07. Santana com dois N's no ano, tá? Marcos?
2: É, então, eu tenho. Meu Instagram é marcos. Ó, beijo até. É isso? Acho que é isso. <risos> Mas eu tô mais ativo no YouTube, que é o meu canal, Mundo Quebrada. É, e é lá eu falo sobre filmes, né? Falo sobre séries e, breve né, games.
1: Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado por você, que tá sempre ouvindo a gente. Um forte abraço e até a próxima. tchau.
2: Tchau. tchau.